0: Час.
1: На прошлой неделе, буквально через минуту после начала эфира Тифла Часа, приходит к нам смс -ка. верните, Анатолия, восклицательный знак. Тогда мы не могли это сделать. Сейчас, пожалуйста, Анатолий Папку, привет. Салют,
2: дорогие друзья, спасибо вам за такие смс, -ки. Они грейд душу.
1: Вот я как раз хотел тебя спросить, как ты ощущаешь, когда вот, вот как тебя чувствуешь, когда просят тебя вернуть. Народная любовь и признание никого не оставляет равнодушным. Анатолий Попко сегодня с нами. Естественно, с нами сегодня Елена Колосенцева. Лен, привет.
0: Здравствуйте, друзья.
1: Кстати, когда Лены в Тифлочасе не было, открою вам секрет, в прошлом году была такая ситуация. Ее Тоже не было несколько... СМС прислали. Да, верните Лену. Я думаю,
0: тот же человек. Он просто рассылает СМС вам, когда нет одного из участников
1: Вот Да, надо будет мне попробовать как-нибудь отчалить. Будет вот верните Олега или не будет. Мы посмотрим. Вот, а у нас сегодня... Необычный наши...
0: теплочас. час да. Сегодня вместе с ведущими э, в студии Радио ВОЗ участники семинара по радиожурналистике. Этот семинар э, проходит сейчас КСРК ВОЗ с понедельника и по пятницу. С нами сегодня Едгар Шагабудин. Едгар, здравствуй.
3: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Из Калининграда, правильно?
3: Да, здравствуйте всем из нашего янтарного края, и из самого западной. Области России, из города Калининграда, Калининградской области.
0: И с нами сегодня Глеб Новоселов. Глеб, откуда вы?
4: Я приехал из города Омска. Я приветствую всех слушателей программы Тифла Час». Это самая какая область, Глеб? Это самая, это Омская область. Самая, самая Омская область. Самая Омская, да, из всех Омских.
0: Ну и соседка Глеба Оксана Клецкина. Оксана, здравствуйте. Добрый вечер. А вы откуда прибыли? Я прибыла из столицы Соловьиного края, города
1: Курск. Кстати как говоря, поэтично
0: все представляют свои регионы.
1: Кстати говоря, буквально через пару дней, это послезавтра будет, в пятницу, наша кухня-радиовоз выйдет не в 16 часов, как обычно, а в 18 часов, с 18 до 20. У нас будет большая расширенная кухня-радиовоз, в которой в прямом эфире примут участие все наши гости, все участники семинара «Основы радиожурналистики» и организации интернет-вещания.
0: Много людей сегодня собралось в Тифлочасе, не только здесь перед микрофонами, но и за стеклом. Сегодня с нами работают звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Наталья Лескина и контент-редактор София Бланш.
1: И все мы сюда собрались по удивительному, интереснейшему поводу. Речь будет идти сегодня о новом приборе. Этот новый прибор вы впервые увидите и услышите. Ну, увидите виртуально, но услышите совершенно четко. Это новый Tiflo Flash Player, который... Ну, у него есть скучное, грустное название D... А, DTBB, вот, D -D, Daisy Talking Book Player 301, компания Элик Жест, но у него есть и поэтичное название, называется он «Медиум». Вот прямо так, да. Вот, но это будет буквально через несколько минут после коротких сегодня Тифло новостей. Тифлы новости. Анатолий проспрашивал ты меня, а про Джоз будем говорить? Ну, давай, Анатолий.
2: Я так робко. Олег Валерьевич, а можно мы скажем, что вышла 16-я версия программы экранного доступа JOS for Windows?
1: В этой 16-й версии среди новых возможностей есть поддержка MathML. Это э, язык, с помощью которого математические выражения можно встраивать в веб-страницы и документы. Есть полуавтоматический режим форм, с помощью которого ну, вот, можно оптимизировать заполнение форм, анкет в интернете и так далее. Есть режим поиска команд и есть... Что там есть еще? А ага. PDF-документы, да, чтение распознавание PDF-документов. Слушай, Анатолий, по-моему, об этом уже говорили. Да, был, помнится, неописуемый случай. А В одном из выпусков Тифла час когда только-только вышла общедоступная бета Джос 16 мы уже говорили о, новом, о новых возможностях этой программы, мы все показывали. Сейчас окончательная версия, ну, насколько она может быть окончательная, потому что все равно будут обновления, все равно будут улучшения, все равно будут исправления, все равно будет русская локализация. Будет, Анатолий?
2: Должна быть. Компания Элита Групп ведет непрерывную работу по локализации этого любимого всеми скринридера. Они
1: разгружают и загружают вагоны команд. А также крутим педали. Да, крутят педали, разбирают завалы скриптов по-английски и собирают их по-русски для того, чтобы рано или поздно, желательно пораньше, вы, дорогие друзья, получили русский Джоз 16. Вот так поэтично не очень, по-моему, не очень. Атоль. Нормально. Наши гости потом, может быть, поправят, сделают что-то более поэтичное. Пока мы можем сказать лишь о том, что Джос 16 вышел по-английски, будет также и по-русски. Все, кто приобретают Джос сейчас, получают лицензию на Джос 16. Те, кому нужно обновление, могут, как всегда, обратиться в компанию Элита Групп. Ну и еще одна новость, такая быстрая новость, важная новость. Хочу я объявить результаты конкурса портала Тифлокомп прямо сегодня. Но Анатолий мне такую информацию не дал. Почему, Анатолий?
2: Я держался из последних сил и сдерживал меня только соглашений между организаторами этого конкурса и э, радиовоз. Это первая причина, такая формальная, а фактическая состоит в том, что окончательно результаты еще не подведены. Мы Ух ты. весь состав жюри... Э, очень трудно и тяжело преодолевая свои какие-то сложности, но тем не менее идет к, вот, к этим итогам. Я думаю, что мы окончательно их подведем, как и обещали, к 1 ноября. Предварительно они, эти результаты будут отражены в подкасте Доступность 21 век, который. Мы надеемся, тоже 1 ноября будет опубликован. Это,
1: но... это, это тяжесть в голосе, Анатолий? Нет, это,
2: это приятная усталость okay. от качественно проделанной работы. Потому что работ пришло много, но об этом, кажется, мы уже... Лена, не грустите, пожалуйста, я сейчас закончу.
0: Да-да-да, вы стали юридическим языком и скиснятся.
2: Простите меня, пожалуйста. Но следующий тифлочас час будет таким звездным для наших авторов и ну таким вот подведением итогов. Я, я сбился с ноты, видите как
1: Короче говоря, в следующем подкасте «Доступность 21 век» Будет идти речь таким юридическим языком о результатах конкурса А в следующем «Тифлочасе» ровно через неделю Обычным человеческим языком мы расскажем о работах Поговорим с победителями, поговорим с участниками конкурса С организаторами конкурса И, Анатолий, на твою помощь мы, конечно же, очень рассчитываем Как, собственно говоря, и на помощь других членов жюри конкурса К десятилетию портала «Тифлоком»
2: Я сам на нее рассчитываю, если честно
1: но это будет через неделю А пока короткий на сегодня выпуск Тифла новостей закончен Если нет вот чего добавить, Анатолий Нет Поэтому идем
5: дальше
6: и в мороз. Шутку серийок. С вами всегда
5: Радио
1: час У нас нет секретов а.
0: Вот он, гость а, заговорил. А, а в
2: сценарии написано: Анатолий открывает блок. Ну, блок у нас а, на самом деле открылся очень а, правильно, на мой взгляд. Сегодня к нам пришли а, коллеги из а, лаборатории, лаборатория, да, я правильно сказал? Элект -жест.
7: Лаборатория электроники, Эликжест.
2: Вот, вот. А, добро пожаловать в Тифлы час. А, сейчас я буду вас пытаться назвать. Ну, имена-то. Ладно, а вот должностя. Генеральный директор.
1: Так они у них простые. Должность то
2: Ну, надо понять, кто, кто, кто есть ху, Кто из вас, а -а -а. коллеги генеральный директор? Алексей Варламов. Алексей на месте. Варламов. Да, здравствуйте. Здравствуйте. И, а, Сергей Пастухов.
6: Да, на месте. Главный да, конструктор.
2: Главный конструктор, отлично. Давайте. Теперь мы знаем вас в лицо по голосам а, и с удовольствием сейчас послушаем про ту новинку, с которой вы к нам сегодня пришли. А? Если я не ошибаюсь, она была представлена на одной из выставок, которые осенью проходили.
7: Да, все правильно. Впервые э, этот аппарат был представлен на выставке Gadget Fire. Gadget,
1: fair. Gadget Fire. Все-таки Fire, огонь. Ну, между прочим, нет, между прочим, они очень... Вот это что-то есть,
7: да? в этом что-то
2: есть.
0: Зажги гаджетом.
7: Зажигаем. Да, гаджетов там было много. Один из них наш. Итак, новый тифло плеер Эликжест Elixest DTBP 301 Medium. Вы все... Знаете, что такое Тифла Флэшпэр? С 2007 года их очень много у нас появилось в стране. Прежде всего, это средство чтения говорящей книги специального формата в библиотеках
1: инвалидов по зрению. Не, ну подождите, слушателям Тифло-часа про то, что такое тифло флэш конечно, объяснять не надо. Вот эти плееры лежат перед нами на столе. Может быть, коротко представим их, как он выглядит. Хотя бы сначала, как он выглядит. Потому что, ну, потом разберемся с фишками. Анатолий, а возьми его в руки. Ты да. же впервые его так держишь И... подробно. Вот, -вот, -вот, -вот. Что, что у тебя в руках? Он тяжелый?
2: Нет, он не очень тяжелый. Я сегодня, кстати, действительно, у меня был соблазн послушать вашу беседу с вот, теми слушателями, которые приехали в КСРК на курсы журналистики, радиожурналистики, можно я так сокращу название. Ну, конечно. Но взял себя в руки и пошел делать дела. Значит, впервые действительно беру в руки это устройство. Оно размером с видеокассету, если
7: позволите.
1: Ой, кто еще помнит, что это такое? Нужно добавлять
7: vhs формата. Спасибо.
2: Уважаемые гости, вы помните, что такое VHS? VHS.
0: Да, VHS тоже.
2: Генгар помнит. остальные. Генгар помнит, но молчит.
3: Но я прекрасно помню, да, и у меня еще видеомагнитофон есть дома. Более того, у меня дома есть еще аудиомагнитофон Яуза 220.
2: Ой. Нет, нет, подожди, У не меня
7: не... тоже такой же. Короче, с видеокассетом.
2: Они сговорились, да. Значит, здесь есть динамик даже два, я бы сказал, и кнопки на этой фронтальной поверхности. Фронтальной мы считаем поверхность, которая, ну, такой широкую, да, Лег в руки, кстати, прибор довольно хорошо. Вот что я могу сказать. А, кнопок здесь, вот на первый мой взгляд. Раз, два, три. Ну, в общем, не так уж. Раз, два, три. Кнопок
7: 12, я уже
2: посчитал. Вот оно. А Бока? Бока нет. Бока мы не считаем. Значит, на верхнем торце есть слот для SD карт и, насколько я понимаю, USB порт. USB хост. USB-хост, отлично. Да, значит, на э,
7: левом торце я так подозреваю... Мини-USB для связи с компьютером.
2: Ага, и вот это и гнездо питания. Гнездо питания. Отлично. На нижнем торце нет ничего, а на э, правом торце я так подозреваю, где-то же должно быть гнездо для наушников. Да, это оно. Ага, отлично. А гнезда для микрофона. Гн чуть ниже. Чуть Гнездо ниже. для микрофона и линейного входа. И линейного входа. Ли, ты,
1: ты хотел же сказать, что его там нет. Гнезда для микрофона там и есть.
2: А, нет, нет, нет. А гнезда для микрофона находятся ниже. Вот я что хотел. Ага, А почему такое ну, легкое устройство? Такое ощущение у меня лично складывается, что в аппарате нет батареек. Ну, нет аккумулятора.
1: Это вот это так? Да или это тебе дали без аккумулятора специально, чтобы не включил в эфире. Нет, ага, Нет. Вот
7: оно, а -э -э, аккумулятор там присутствует. Действительно облегченная версия нашего Тифло флешплеера. Он ведь называется медиум
0: Анатолий, дайте поюзать на радость. Олегу скажет слово. Спасибо.
1: А я думал, ты скажешь, дайте, дайте Олегу. Я говорю, так руку тянула, а зря. Дайте поюзать на радость. Ну, Она такое
0: приятное.
1: Оно действительно приятное. Да,
2: пластик хороший. но мне кажется, мы перебили.
7: Ничего страшного. Получайте удовольствие. Действительно, пластик очень приятный. Новое современное покрытие Soft Touch делает его таким приятным на ощупь, мягеньким. Еще там есть силиконовые ножки, которые, во-первых, они противоскользкие, то есть на столе он не сползет, сам не убежит. И при работе, если он в лежачем состоянии. Соответственно, демпфируется, никаких прыжков по столу не происходит, очень приятный
1: звук. Ну, на самом деле, у вас, ведь у вашей компании уже богатый опыт производства Тифлофлэш-плееров. Вас иногда путают с ИПТК Логос Вот говорят, логосовский кирпич, логосовский плеер. Настолько вот сильно путают, что сотрудник, сотрудник ИПТК Логос ВОЗ Алексей Базаров прислал нам вопросы. Он говорит, это самые часто задаваемые вопросы, на которые мне, как сотруднику ИПТК Логос приходится отвечать, и хотелось бы услышать ответ на эти вопросы о плеерах вообще из уст, собственно говоря, сотрудника Компании жест Поэтому, прежде чем мы перейдем вот к фишкам, к возможностям этого нового плеера, давайте немножко вспомним вашу историю и современность и согласитесь ответить на пару вопросов от Алексея Базарова. Да, конечно.
2: Вот я бы на его вопрос отвечать не стал, но они добрые.
0: Алексей спрашивает: можно ли где-либо приобрести плееры жест за наличные, не по ИПР?
1: Да, все привыкли получать. Кирпичи по ИПР, так вот кажется, по крайней мере. Можно ли купить за наличные, вообще а покупают ли за наличные? И у меня личный вопрос, когда я за наличные смогу купить вот этот плеер?
7: Этот не плеер, только, не только я. Этот плеер можно будет купить уже через две недели. В розницу приобретают наши аппараты через компанию Тифла либо через тот же ИПТК Логосвоз.
1: Я перестаю понимать эту жизнь, ну ладно.
7: Нет, ну почему? Здесь, мне кажется,
2: это как раз самый, самый хороший и такой чистый... Э, Маркетинговая ну, ли... фишка такая. Нет, нет, просто мы имеем дело с разработчиками, угу. не с теми людьми, которые занимаются продажами, там, и дистрибуцией и всем остальным,
7: а вот два разработчика. Мне кажется, это как раз, ну, очень интересно. Нет, ну мы, конечно, и разрабатываем, и производим, но в розницу продавать это нужно отдельно иметь штат и ну, навыки. Да.
1: Ну, то есть через пару недель это уже вот может появиться в продаже, правильно? Да, все правильно Или появится в продаже Появится
2: Давайте не отходя от кассы пока Я перебью Алексея Базарова. цена
7: Цена На данный момент э, цена 12500
1: Вот за такой вариант, который вы показываете сегодня А вы да.
7: зависите от курса
2: доллара? А кто же от него не зависит? Ну конечно, в том смысле, что будет меняться эта цена
7: Комплектующие доллар. закупаются за границей Поэтому да, конечно от доллара мы зависим но на первую партию, которая сейчас в производстве, комплектующие были приобретены еще по старым ценам. Поэтому в данный момент 12500 это та цена, которая будет стартовать.
1: И есть еще один вопрос от Алексея.
0: Планируется ли выпуск простейшего типа флеш только с функцией воспроизведения говорящих книг с флеш Без радио, без интернет-приемника, без онлайн-библиотеки и прочего.
1: Значит, тут интересная фишка. С одной стороны, мы говорим, а где функционал? Как? У этого плеера нет онлайн-библиотеки? Я понимаю, что он весит всего 53 грамма. Но как же без онлайн-библиотеки? Непорядок. Потом появляется плееры с онлайн-библиотекой, и задается другой вопрос. А планируется ли выпуск простейшего плеера, в котором ничего нет? Вот от чего зависят эти самые функции? Планируется, не планируется? Ваш ответ.
7: Думаю, что в ближайшее время мы не будем производить упрощенного варианта. Почему? Потому что при госзакупках уже сформировалось техническое задание. И просто сделать плеер, который будет доступен только частным покупателям частным мы не сможем это сделать слишком маленький тираж потребности на самом деле наличие каких-то функций не обязательно ими пользуйтесь они есть и пусть будут пользуйтесь четырьмя кнопками включить выключить и громкость все а нужна пятая какая ну play пауза play пауза громкость плюс громкость минус четыре кнопки включить и выключить а у нас выключили и все, и не потребляет. Хорошо, убедили.
1: На самом деле, тут действительно важный момент. Все-таки основной покупатель для этих приборов – это государство, насколько я понимаю. То есть частные покупки у вас составляют небольшую долю рынка.
7: Да, именно все так. Соответственно, мы прежде всего ориентируемся на текущие закупки.
1: А вот теперь, друзья, то, что вы хотели сделать с самого начала, мы вас перебили, я, по-моему, лично вас перебил, вы стали представлять этот плеер, это Medium, это Medium, это один из серий ваших плееров, эта штука лежит перед нами на столе, так привлекательно лежит, хочется взять ее. А Расскажите о ней, представьте, что это такое, что там есть. Мы постараемся теперь вас не перебивать.
7: Ну, ничего не обещаем. Конечно.
1: Да, ничего страшного.
7: Итак, Tifla Flash Player. Прежде всего, это средство чтения говорящей книги спецформата. Прежде всего. Далее, это мультиформатный плеер. Поддерживается много форматов и MP3, и OGG, и WAV, и ACC. Есть встроенный синтез речи, соответственно, можно читать текстовые файлы. Тоже очень многих форматов – TXT, RTF, DOC, DOCX, FB2, EPUB 2.0 и много других. Дальше. Есть диктофон, есть говорящие часы-будильник. И вот сейчас именно в этом плеере новинка. Встроенный Wi-Fi-модуль, который позволяет доступ в интернет обеспечить. Прежде всего, это онлайн-библиотеки, чтение книг онлайн, интернет-радио, скачивание и прослушивание подкастов, и есть возможность читать новости с встроенным синтезом речи.
1: Мысли, новости откуда? А, я обещал не перебивать. Ну, новости ничего страшного, откуда?
7: Все нормально. Итак, все наши интернет-ресурсы э, находятся на нашем сервере поддержки Тифла Флешплеера. Сейчас, минуточку.
2: У вас собственный сервер? Я не обещал перебивать, извините. Но, ничего перебивать страшного, Анатолий. А, да, да,
7: да, у нас э, специально запущен э, сервер поддержки Тифла Флешплеера. На нем лежат ссылки всех материалов, которые доступны пользователям, включая списки интернет-радиостанций, списки подкастов, списки новостных статей. Соответственно, Tiflo Flash Player получает эти ссылки, скачивает материалы и есть возможность их прослушать. Я правильно понимаю,
2: что список, например, интернет-радиостанций находится на сервере, и он централизованный? То есть, если та или иная интернет-станция меняет э, свой адрес, да, то есть URL, так называемый, то вы обновляете эту информацию у себя на сервере, она автоматически
7: обновляется у всех пользователей плеера, или нет? Да, все правильно. Пользователь даже не заметит, если какая-то из интернет-радиостанций поменяет свой адрес.
1: Ну, только фишка в том, чтобы вы успели как-то это отследить. Кстати говоря, есть это автоматическая будет, Это система. будет автоматическая
7: система обновления, проверки э, всех ссылок.
1: То есть вы не ищете сотрудника, который будет сидеть и по ссылкам щелкать, там каждый день работает, не работает, вам такой сотрудник ну, не нужен. вы
7: представьте, <свят> э, интернет-радиостанции, тот список, который у нас есть, мы их, его боимся давать пользователям, там более 10 тысяч интернет-радиостанций, и представьте, даже э, один раз ну, да. в месяц это нереально. Ну,
2: это, собственно, вся работа. Один раз в месяц <смех> проверить этот список. Да. да, но только весь месяц. Весь месяц, да, на это и уйдет.
1: Так, ну, ну подождите, тогда возникает проблема, и заключается она вот в чем. Мне как пользователю нужна какая-то станция, ее нет в списке. Мне как пользователю нужен какой-то подкаст, его нет в списке. То есть предполагается что? Что я обращаюсь к вам, заполняю какую-то форму, вы это включаете в список?
7: Да, конечно, существует обратная связь у нас на сервере будет. Соответственно, все пожелания будут учитываться. Будем расширять списки интернет-радиостанций, будем расширять списки доступных подкастов, будем расширять новостные
1: ленты. Значит, я вижу некую проблему, друзья. Ну, допустим, хочу я какой-нибудь подкаст, ну, я не знаю, каспаров.ру. Да, у меня возникают проблемы в доступе, и у вас возникают проблемы в том, чтобы это дать. Я, как пользователь, знаю, как мне выйти на этот ресурс. Большинство пользователей тоже знают, как выйти на этот, ну, и другие ресурсы. Ну, любой ресурс, неважно. Но я хочу это сделать сам. Мне не надо его давать вам в список, потому что, как только говорят о том, что что-то централизовано, у меня ощущение, у меня отбирают свободу.
7: Да, сейчас на данный момент этого нету, но мы обязательно сделаем, дадим возможность пользователю добавлять все ресурсы с помощью конфигурационного файла на флеш-карте. Это можно будет себе добавить свою эксклюзивную интернет-радиостанцию, какую-то новостную, новостную какую ленту, если этого нету централизовано.
1: Фух, вы, в общем, облегчили мою жизнь.
7: Ну, мы стараемся обличить жизнь не только вам, но и пользователям.
1: Ну, кстати, здесь, Анатолий, вот мы тут ставим все эти вопросы, но, насколько я понимаю, действительно есть такие ножницы, с которыми сталкиваются другие, любые производители. С одной стороны, люди говорят, мы хотим, чтобы было проще. И тогда, да, централизованный список, несколько кнопочек и все прочее. Другие люди говорят, вот оно должно быть функциональнее. А вот когда функциональнее, тогда файлы конфигурации, тогда сложные интерфейсы, тогда дополнительный слой настроек. Вот я до сих пор не представляю, как это противоречие решать. Ты работаешь активно с пользователями, особенно в последнее время. Есть мысли какие на этот счет? Конечно. Ну, поделись. Никак не решать. А что?
7: Да нет, я думаю, самое оптимальное предоставить оба варианта. Есть централизованные ресурсы, есть ресурсы, которые каждый пользователь может добавить себе сам. Что, естественно, усложнит использование плее. Конечно. Вот. Конечно, но те, кто будут добавлять свои ресурсы, они от этого получат удовольствие.
1: Знаете, я, я могу предположить, вот, вот здесь 12 клавиш, да, я, можно вот на них еще навешать функции. Вот у нас ведь. вы, ребята, вы не доработали. У вас пока. Только одно нажатие для каждой клавиши. А представьте себе, что можно сделать. Краткое нажатие, долгое нажатие. Два кратких нажатия одно за другим.
2: Два кратких нажатия с удержанием. С Комбинации удерж... из 12 клавиш их столько.
1: Тот же пищу машинку можно сделать. Можно ли
2: ожидать, что в следующей версии появится веб-браузер?
1: Да. Мы думаем
7: на это. А как? Кто
1: же пропущен через ваш не удалось
7: пошутить не удалось, потому что это э, не только э, мы об этом задумывались, но это уже стоит в наших планах.
2: А вот можно об этом чуть подробнее? Вот Я бы да, вот спросил Сергей спросил как Сергей, да,
7: он технический специалист, он сейчас все это расскажет. Пусть рассказывает. Ну, в
6: простейшем варианте, наверное, если кто-то с Dolphin Guide программой когда-нибудь имел дело, вот там браузер можно отправить простейший текстовый по посмотреть, как работает, грубо говоря. А вообще... Простейшие браузеры они там, не имеют JavaScript. Там, под Linux был такой браузер Linux, угу. который Профильм. только в текстовом режиме работал. Для слепых и слабовидящих людей обычно там, браузеры имеют такие функции, как просмотр списка всех ссылок, просмотр, ну, переход на следующий и предыдущий заголовок. Функции как какой-то работы с формами там заполнение полей формы В общем, все это вполне реализуемо В пределах, так скажем, нашего плеера Ну, я не думаю, что это Вообще говоря, такая вот работа Будет сильно востребована Все-таки аппарат достаточно простой А тот, кто работает профессионально На компьютере То он предпочтет, наверное, пользоваться Программами экранного доступа NVDA, JAWS
1: ну да, или купить айфон, или там андроидовое устройство. Или, или все-таки айфон. Кстати, а у этой штуки я не услышал, или мы так и не сказали, какая у нее операционная система?
6: Windows CE 6.0
1: я представляю себе, как морщатся сейчас некоторые наши слушатели.
2: А мы да. на этом, кстати, знаешь, как ответим? Ребята, зачем вам операционная
1: система? А я скажу, зачем. Может быть, я буду неправ, но я скажу, зачем. Современная операционная система позволяет читать большее количество, большее число форматов. Google, например, Android от Google позволяет интегрировать поиск. Вот в этом плеере можно было бы сделать голосовой поиск. Можно не привязываться к строгой структуре папок. Можно напихать, извините, говорящие книги, аудиокниги на диск как угодно. И, в общем, свобода будет больше. Или не так?
6: Ну, CE каких-то ограничений не вносит на предмет поддержки форматов, она сама поддерживает, ну, поддержка форматов, допустим, карт, ну, это FAT, FAT32, XFAT, поддерживается операционной системой CE, как, как родные форматы. Что касается форматов текстовых файлов и, собственно, кодека, у нас вообще это никак с операционной системой не связано. И, соответственно, никаких ограничений она не может наложить. Ну, по, по сути, операционная система, она предоставляет доступ, будем говорить, к файловым системам, обеспечивает как бы, переключение задач, управление потоками. Ну, в общем, ее функция именно такая, что она как бы, обеспечивает работу программы.
1: А голосовой ввод?
6: А голосовой ввод мы можем как бы два варианта использовать. Либо распознавание голосовой от Google... Хотя оно ну, и не поширяется Гуглом. То есть второй, Windows. Второй вариант. Ну, это же это интерфейс. сетевой интерфейс, У. по сути дела. Ну, да. как бы. Ну и второй вот от Яндекс, собственно, появилось. Ну, будем говорить, не супер качественно пока распознает, но тем не менее работает. А
2: я бы, коллеги, обратился к нашим молчаливым участникам, которые затихли а так в ожидании.
1: А мы их что отвечают они только на вопросы, так что да, обращайся.
2: Уважаемые молчаливые участники, каких функций вам не хватает в этом Тифло флэшплеере? Они сейчас будут долго думать, кто из них отвечает. Отвечает Едгар Шагбуддин прошу. А,
3: ну, вот ребята рассказывают интересно. В принципе, наверное, хватает всего. Хотелось бы уточнить. Вот вы сказали про информацию про чтение текстовых да, материалов. То есть, зайдя на какой-то сайт, который есть в перечне, можно голосом прочитать какую-то информацию. Правильно я понимаю?
6: Да, синтезатором речи можно прочитать информацию статьи. Допустим, есть новостной сайт, у него есть РСС-подача. В РСС-подачи, собственно, ссылки на полную страницу ну, вы можете, если заходили на новостные сайты какие-то типа mail.ru, можно представить с программой доступа JOES, как, как сложно устроена страница, собственно, новостная. И самый основной блок информации, где находится статья, а еще надо найти на ней. Собственно, у нас тот сервер, который занимается как бы, обслуживанием плееров наших, он умеет выполнять следующую функцию. Он берет страницу. И на этой странице находит тот самый необходимый блок, собственно, со статьей. Некий алгоритм используется автоматически, который отделяет статью от содержимого страницы всего. Соответственно, эта часть преобразуется в текст с сервером и отдается, собственно, плеер, он ее читает. То есть
2: он не.. А синтезирует речь уже внутри себя самого, а он
6: воспроизводит тот аудиофайл, который был передан ему вашим сервером? Нет, не совсем так. Он воспроизводит синтезом речи сам текстовый файл, который представляет собой извлеченную, собственно, статью из веб-страницы. То есть передается все-таки текст, да, передается а воспроизведение
2: текст. уже осуществляется непосредственно внутри.
6: В будущем, возможно, может можно будет организовать и более качественными синтезаторами речи на сервере озвучку этих страниц. Круто.
0: Продолжим говорить про этот прибор через паузу. Друзья, вы можете присоединяться к нам по телефону 8 800 16 45. Мы вернемся через несколько секунд.
8: Радиовоз Радио ВОЗ Для тех, кто умеет слушать Слушайте.
9: КСРК ВОЗ представляет вашему вниманию новую учебную программу Навигационное приложение Осмонд Для тех, кто всегда в движении Для тех, кто привык быть в центре событий для кого независимость является главным жизненным принципом. А также для всех, кто просто хочет научиться ориентироваться в незнакомом пространстве с помощью спутниковой навигации. В течение трех недель опытные и доброжелательные преподаватели учебного центра КСРК будут с радостью делиться с вами своими знаниями. Теперь вы не одни. С вами ваш лучший друг Османд. Он и адрес найдет, и маршрут проложит, и точку сохранит. С ним ведь и просто поговорить можно. Для этого достаточно встряхнуть телефон и спросить.
5: Где я?
0: КСРК ВОЗ. Куда идти? Конечно, к нам на
9: курсы. Более подробно о новой учебной программе «Навигационное приложение Osmond можно узнать на сайте ksrkdefiseedu.ru -ed или по телефону учебной части 8 495 782 01 42. Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: Мы продолжаем обсуждать новый тифло флэш от компании «Электжест». Скажите, Алексей Сергеевич, а почему он называется «Медиум»?
7: Ну, мы на самом деле давно уже хотели нашим новым изделиям давать лирические имена. Ну, вот это наш первенец «Медиум».
0: То есть это не связано с размером?
7: Да, да, это что? очень косвенно. Кто как подумает.
0: Ага. И мысли он не читает, да?
2: Ну, самая вот. малость. Это в следующем обновлении ожидается.
1: Да, вскрыть будет, посмотреть. Вскрыть. Да, мысли? друзья,
0: я напомню наш телефон. Вы можете присоединяться к беседе 8 800 700 1645 И мы не дали возможность высказаться Оксане и Глебу. Глеб, да. Оксана.
1: Кстати, да, только и... телефон сегодня, скайп, мы не, не принимаем. 8 800 700 1645.
4: Да, Глеб начал. А, да, если можно, я попытаюсь задать вопрос Сергею, как специалисту по технической части. Вот бытует мнение, и, наверное, но ну, не безосновательно, что основная целевая аудитория для тифлов-плееров это все-таки люди, скажем так, среднего и уже преклонного возраста.
2: Старшего среднего
4: да, возраста. Да, старшего среднего возраста. А что важно для этих людей? В первую очередь, это простота в управлении. Что я вижу, когда я беру в руки вот этот плеер? Я вижу 12 кнопок, разбросанных по передней панели плеера, и, собственно, все кнопки одинакового размера и очень похожи друг на друга. Вопрос, смогут ли вот эти люди старшего поколения справиться с управлением данным плеером?
7: Ну, я думаю, они попытаются. Все-таки тут двигатель... <свят> Мы им настойчиво предложим. Вот так. <свят> На самом деле, так как они очень сильно разнесены, их проще найти. И опять же, возле каждой кнопки есть
1: тактильная маркировка. И раньше ну... было 16. Все упрощается. А то есть уже... Да, вот. Но тактильная маркировка тоже должен быть, должно быть развитым осязанием для того, ну, чтобы... Ну, на самом
7: деле, не надо Она переживать. Двенадцать кнопок, и прослушав один раз информацию о том, какая кнопка, что означает, ну, за день можно точно научиться им пользоваться.
1: То есть, есть ли задача просто вот слушать книгу, взятую в библиотеке? Сколько кнопок надо? Четыре, я уже говорил. И все. Включить, выключить, и минус, плюс, громкость. Ну, то есть, осваивать можно постепенно. Ну,
6: сплошняком прослушать карту таким образом можно, останавливаясь <laughs> периодически.
1: Слушайте, друзья, а может быть мы а, выслушаем Оксану, а потом включим этот прибор, потому что, ну, вот хочется дать слушателям возможность не только позвонить сюда по телефону 8 800 700 ровно 1645 и задать свои вопросы, но и услышать, как работает этот прибор. А вот, Оксана, есть у вас вопросы и пожелания реплики?
9: У меня есть вопрос, потому что я знаю, что есть такая категория пользователей, пользователей технических средств, да, которым как бы, как бы удобнее было бы ориентироваться по, по средству, да, используя зрительный, скажем так, анализатор. Ну, то есть, точнее, то, что осталось, да? Сказала. В вот. связи с этим, да, я бы хотела уточнить вот отсутствие дисплея это принципиальное такое вот решение.
6: Ну, нам раньше задавали эти вопросы. В общем-то, дисплей как бы функционал сильно не улучшит этого аппарата. Как бы вес добавит, энергопотребление
7: добавит, соответственно, как бы будут какие-то минусы от него. Ну, с учетом того, что все команды озвучиваются, в общем-то, не особо он и нужен, этот дисплей. Ну, проще говоря, нет смысла. Вы знаете, вот мы уже так долго обсуждаем
2: его, обсуждаем, а вопрос-то, который на поверхности лежит, как-то он не задавался. Вот Голос, синтез речи Можно? Давайте вы включите И мы попробуем угадать А R2 это или нет
7: Так, ну я и... сейчас настроил Тифлофлэшплеер на работу Интернет-радио вот, Синтез речи мы обязательно послушаем Давайте послушаем режим радио Режим радиоприемник
2: Вас достали, Вас просто достали Вы слушаете. И радио. сейчас будет вашу маму, и там и тут
7: показывают, да, я чувствую? Да, 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 послушаем. да, именно так и Давайте будет. послушаем режим радио. Это я в заднице. Путешествие вы... во время. Радиоприемник. Слушайте. Ну да, достали... И Сразу предупреждаем, рикурсия бесконечная. Слушайте, а есть, кстати, FM ФМ-приемник-то, я вот упустил из виду. Да, конечно, повторю. Чтение, говорящие книги спецформата, мультиформатный плеер, диктофон, да, да, диктофон говорящие часы-будильник, часы радиоприемник ну и Wi-Fi, все онлайн-сервисы. Время? Время говорит, попробуем. 17 часов 36 минут. Ой, мои опаздывают. Но это предзаписанная. Аккумулятора полный. Да, конечно, это не синтез, это озвучивание.
1: А вот Анатолий да, просил да. синтез показать.
9: 20 Девятое.
1: Но сначала примем звонок по телефону Анатолий Санкт-Петербурга. Да. Анатолий, добрый день.
9: Добрый день, здравствуйте.
10: Меня интересует э, срок работы флиш э, от аккумулятора.
1: Один После из самых работы. частых вопросов. Спасибо. Анатолий, спасибо. Это, Понятно.
4: Очень актуальный вопрос.
1: Да, спасибо. А,
7: да, конечно. А, мы вообще считаем, что для аудиоустройства портативного носимого два основных параметра это качество звука на первом месте и второе ресурс работы от аккумулятора мы используем аккумулятор литиевый 3300 миллиампер часов работы хватает более 20 часов
1: на средней громкости при чтении говорящей книги это не Wi-Fi, это не онлайн-библиотека, это просто чтение с карты, правильно? Да,
7: конечно, надо понимать, что модуль Wi-Fi потребляет больше энергии.
1: Ну, а если интернет-радио, ну, это часов 10 тогда будет. Ну,
7: -то часов 6-8, так, так ага. скажем, если интенсивное использование Wi-Fi происходит. Одно дело, когда Wi-Fi только онлайн передает книгу, он время от времени включается, а когда э, постоянно получать э, из интернета информацию, там страницы листать и книги перебирать то конечно нагрузка на аккумулятор больше
6: максимальная нагрузка при больших битрейтах это будем говорить интернет-радиостанции прослушивание на книгах онлайн нагрузка будет меньше
1: и аккумулятор съемный правильно да аккумулятор в этом устройстве съемный и купить замену можно только у вас это не стандартный аккумулятор который в любом магазине взял
7: Несмотря на то, что габариты у него стандартные, много фабрик их выпускают, но тем не менее этот аккумулятор с хвостиком хвостик определенного размера.
1: Да, и, соответственно, только у нас. То есть постараться такой хвостик сделать, наверное, можно. Но да, он вы отвечать не будет. Ну, есть. Мы получили еще один звонок из Белгорода. А вот зовут отключился к вам. Да. да, О, да.
10: Продается уже где купить его можно, и какая цена, Вот надо рассказать нам, мы тут не очень
1: богатые. Хорошо, спасибо вам большое. Да, вы ведь уже в эфире, кстати говоря, вы в курсе?
2: Ну, на самом деле, да, сказали, что через две недели появится
7: стоимость вот начальная 12 500 рублей. По индивидуальной программе реабилитации
1: выдается бесплатно. Надо это иметь в виду. Если ваша компания побеждает в тендере в соответствующем регионе, да, если да, нет. Конечно. Это, да, конечно. Если Кстати, нет там компенсации. Сейчас компенсация работает, еще эта система. Механизм,
2: да, ну, механизм работает, но в каждом регионе размер этой компенсации определяется вот ежегодно там, по закупкам. То есть он может быть разным. В одном регионе тысячи,
1: в другом 9, в третьем 6.
0: А давайте к синтезаторам речи вернемся.
1: Да, мы ведь так и не услышим да, Мы вот так и не услышали. Начальника транспортного цеха. Но на самом так. деле просто по меню станции или где он называет что-нибудь Ну, Давайте
7: попробуем э, по меню. Так, включаем снова радио. Интернет радиостанции. Вот. Интернет радиостанции. Вы слушаете. Я сейчас буду двигаться по списку.
1: Моя Европа Москва. Ну да, Рэч, самый нормальный.
0: Алексей спрашивает, какие синтезаторы Стоп. речи планируется использовать в текущих и будущих моделях?
2: Да, пока речь войс. А... Планируется да. ли изменения? Вот о чем
6: речь. Ну, я думаю, что, наверное, Ликжест уже никому не интересен. Если будут желающие. Да, то мы могли бы его
7: предложить. Бы, могли бы его
6: встроить, в общем-то. Ну, я думаю, что мы можем туда встроить синтезатор Алена точно такой же, как у Кликстока. Но это есть в планах или это просто возможность
1: гипотетическая?
6: Ну, возможности, наверное, и в планах. Вопрос и... только, как изменится
1: при этом цена. Вот да, там ведь будет лицензия уже. Да, да.
7: Э да Алена, история. очень дорогой э язык, надо иметь в виду. Э тысяча рублей с обязательно добавится в стоимость. Угу. Возможно, это можно сделать, будет
1: опционально. И у нас есть звонок из Дагестана. Добрый день. Заур, по-моему,
2: зовут нашего слушателя. Да, здравствуйте.
10: Да, добрый день, вот э, рад, что дозвонился. А, вот здесь вот я слышал вот, у вас вот в прямом эфире, да, вот о выборе голосов. А почему бы не сделать так, чтобы, допустим, сам значит, пользователь мог выбрать, допустим, из какого-то, так сказать, маркета, допустим, нужный голос?
6: Этот маркет еще да. создать нужно? Ну, во-первых, просто Спасибо. не очень много существует синтезаторов для платформы Windows CE 6.0, так скажем а На Android больше, в будущем, видимо, будущие версии плеера будут ориентироваться на Android все-таки
1: вот это как раз опять к тому вопросу, который я пытался задать. Почему производители Tiflo Flash так приклеились к Windows CE? Потому что это более простая система по каким-то другим причинам. Вот вы все-таки, я понимаю, что вы разный выбор, но вот вопрос синтезаторов как раз с этим связан. Почему выбрали Windows CE?
6: Ну, видимо, эта система наиболее, так скажем, конфигурируемая из тех, которые доступны для выбора.
2: Ну и если я правильно понимаю, то все-таки Windows CE это проще система, и она привычна для использования вот на такого рода устройствах. То есть, Android
6: надо было бы сильно перерабатывать. Android это как бы надстройка над Linux. Вообще в таких плеерах используют обычно либо Linux... И графическая оболочка, она потребляет много ресурсов и мало чего дает Самое интересное в андроиде – это, собственно, интерфейс синтезатора в речи, который позволяет выбирать из большого количества синтезаторов, которые есть в маркете андроида. Соответственно, как бы тащить за собой графическую оболочку только ради вот этого интерфейса с синтезатором, конечно, <laughs> выглядит немножко некрасиво, но тем не менее это можно сделать. Но Опять и... же, распознавание речи Там интерфейс более удобный для использования Программный Ну, Android, как бы, много лишнего Для использования слепыми и слабовидящими людьми
1: Особенно, если дисплея нет И функционал ограничен Вот как в вашем, в вашем случае
6: То есть, вот... Да, собственно, при отсутствии экрана, Конечно, Android выглядит Немножко излишне и Неизвестно, какие там вещи и еще надо отключить, чтобы было Меньше проблем и это нет никакой оболочки Такой легко конфигурируемой Есть какие-то сборки андроидов Которых надо что-то выпилить Что-то добавить Может быть система станет более пригодна Для использования в такого рода техники.
1: Заур, у вас есть еще один вопрос?
10: Да, у меня такой вопрос Это кстати касается и вот Эльсмарта знаменитого да, И вот и вашего плеера И вот всех вот таких устройств Так называемых, которые вот без э, дисплея Вот знаете это тоже своего рода ну, большой и, кстати, очень существенный минус. Да, я понимаю там вот а, то, что а, значит, а, уменьшается э энергопотребление, как бы без дисплея. Я понимаю, что он занимает место, но бывает такая ситуация, мы это обсуждали вот с друзьями как-то. А, Все-таки как бы, бывает такая ситуация, что он бывает необходим. И вот я задаю вопрос, а почему бы не сделать там дисплей, либо там вот что-то как-то решить и просто аппаратной кнопкой просто отключать его, допустим, простейшей вот этой аппаратной кнопкой, допустим, если вот как бы чтобы человек мог понять, выключен ли он или включен. Вот. Просто это очень необходимо, это существенно.
7: Ну, на самом деле, индикация, световая индикация включен, выключен, подключен к сети 220 вольт, у нас присутствует два светодиода. Что касается наличия индикатора LCD, прежде всего, это поднимет себестоимость устройства. А так как мы на российском рынке конкурируем именно ценой, а не функционалом, то, соответственно, это становится, ну Просто нереально использовать туда что-то, что дороже, чем обычное серийное производство
1: Ну, коллеги, я вам скажу, что должно произойти для того, чтобы дисплеи в этих устройствах появились
2: Дайте я угадаю Давай а, Это требование должно появиться в техническом В тендерах, задании.
1: конечно, конечно, наличие LCD Будем надеяться, что он не появится но все-таки Тогда уже не спро... никто не спросит, зачем, скажет, надо.
2: Нет, вот, кстати, понимаешь, это вопрос, он извечный. Мне кажется, что вот в такого рода устройствах действительно, ну вот стремление все-таки посмотреть, оно ну, как бы, это некий рудимент.
1: Да, да, на это, что есть, смотреть, да.
2: Да, было бы, было бы, что называется, на что смотреть. А, с, Сергей, вот я хотел бы спросить: вы принципиально, да, то есть, не рассматриваете вариант какого-то а, ну, следующей версии плеера аппаратной, да, с дисплеем, и, ну, потому что это не нужно. Или все-таки вот вас как-то может поколебать там, и все
6: прочее? Ну, я бы не сказал, что я принципиально против дисплея. Есть как, как бы некие конструкции особенности этого аппарата, которые выступают против использования дисплея. Вот, например, в этом аппарате же кнопки достаточно большие, расположенные по определенному по определенной схеме с большими промежутками между них. Существует некий ГОСТ на, собственно, устройство, которое для использования слепыми слабовидящими людьми. Вообще говоря, он, ну, если человеку дать устройство, которое похоже на то, что положено по нему, делать, то большинство людей скажут, фу, какие устройства, очень неудачные, большие получаются, большие промежутки между кнопками. Но, тем не менее, для людей пожилого возраста это скорее плюс большие промежутки, и крупные кнопки. Соответственно, это накладывает такое ограничение, что дисплей уже располагать, ну, просто негде. Разве что престижно его сделать отдельно, там, допустим, через USB-подключитель или еще каким-то способом. А, кстати, была такая
2: мысль, по-моему. Ну, сделать да. э, такое дополнение аппаратное, да, и, например, ну, накладку такую, да, втыкается в верхний, скажем, торец, да, это вот накладка и превращается в, ди в дисплей
1: Я напомню, наш телефон 8 800 700 ровно 16 45, у нас ситуация такая, есть несколько писем, на часть вопросов из этих писем мы уже ответили вот Максим из Читы нам прислал письмо Я только что хотел попросить Лену Прочитать это письмо, Максим сам дозвонился Если тот самый Максим, Максим Да, пусть сам и читает Пусть сам и читает, Максим да. Алё, Здравствуйте Алло, Сл здравствуйте, слышно или нет? Еще как слышно вот, хотелось, бы
10: задать, хотелось бы задать несколько вопросов Первое, озвучивает ли плеер статус Работы от аккумулятора То есть, Ну, статус заряда
6: Ну, это, наверное, можно
0: продемонстрировать Да, Конечно.
7: ну давайте я сейчас нажму на кнопочку
0: 17 часов 47 минут. Уровень заряда аккумулятора выше среднего.
7: Итак, да, да, есть 5 градаций, 5 градаций от полностью разряжен до полностью вот. заряжен.
10: Все понятно. И есть ли ограничения на количество файлов? Допустим, в плэкстоке 1024 в одной папке, а здесь
7: ну, на есть этот вопрос
6: ограничения на количество
7: да, пусть на этот вопрос ответит наш главный конструктор. Сергей, да. да Сергей.
6: Я, я бы сказал так, что операционная система таких ограничений не накладывает, так же как и наша программа. Вообще в тефлочасе раньше звучал этот вопрос по отношению к Плекстолку. Основная проблема ⁇ это, собственно, сортировка больших как бы, количеств файлов. Поскольку
1: пликстолк этим занимается,
6: то они искусственно... Создай его создатели искусственно ограничили... Собственно, количество файлов. Чтобы Кстати, они
1: они все время говорили о том, что это ограничение операционной системы Windows CE. Ну, нет нет, таких...
6: нет, ни у файловых систем, ни у самой CE таких ограничений. Ни на количество файлов вообще на карте, ни на количество файлов в папке.
7: Есть ограничения в системе FAT. Там, по-моему, 512 записей в корневом каталоге. То есть это было 256 книг, говорящих Тифло-формата, но это FAT, это прошлый век. Сейчас FAT32 не имеет таких ограничений. Ну вот на
6: маленьких картах FAT э, файловой системой можно, если длинные имена файлов использовать, то где-то там 30 файлов какую нибудь с длинными именами разместить, и после этого система скажет, что нет места. Просто нулевого размера даже файлы разместить. Это ограничение файловой системы FAT и только для корневого каталога. Если не корневой каталог, то таких ограничений нет у файловой системы.
2: А вот раз уже заговорили, у меня тоже есть вопрос. Есть ли какие-то специальные требования к данным, которые записываются на флешку? То есть, они должны быть, книга должна быть в таком-то формате,
7: и она должна оказаться в такой-то каталог? Если, Извините, я перебью. Да, если это... Если это книга тифло-формата, то, соответственно, там все упорядочено. Есть папка с книгой, с файлами, и есть плейлист, который все это, это лежит в корневом каталоге. В случае, если это дейзи-книга, пожалуйста, это может быть либо в корневом каталоге, либо включено в другие папки. Если это музыкальные файлы, они могут быть как в корневом каталоге, так и в подпапках. Проблем нету. Подожди,
1: то есть переименовать папку с ЛКФ-книгой, как я делаю на Плекстоке, я не могу. Она все равно должна быть в корневом каталоге, должен быть этот самый плейлист и так далее. А просто запихнуть книгу в папку и дать ему такую карточку, чтобы он читал, нереально.
7: Есть тифлоформат, который, собственно, и Диктует. подразумевает да, определенную структуру. Медиа информация на флешке Понятно. Не нужно ничего придумывать Если вы хотите просто послушать MP3 Аудиокнигу, пожалуйста, вы можете ее Разместить либо в папке, либо в кровьем каталоге
1: Понятно. Кристина из Иркутска Добрый вечер
5: Здравствуйте Есть пара небольших вопросов Про плеер Первый просто очень интересно Озвучивание, а какой это голос Собственно, я...
7: Речь
2: войс Александр,
7: да
5: а, женский вариант, то, что озвучивает... Это время, диктор. Слышала,
7: Озвучивание плеера а, происходит просто... диктором, да. Да.
5: Это просто диктор, то есть какого-то конкретного имени у него нет, да?
1: Это диктор это Ирина не Воробьева. Не Предзаписанный диктор. диктор, это не син синдас речи. А,
5: понятно. Еще? А еще такой вопрос а, интересный по поводу загрузки эпизодов подкаста. На Плэкстоке, например, в настоящее время... Он не оповещает, например, то, что загрузка закончена или не удалось загрузить. И приходится клавишу нажимать постоянно, проверять. А как здесь это реализовано?
6: Вы можете слушать подкаст онлайн, сразу же, ничего не загружая.
2: Это если потоковое воспроизведение. А все-таки, если я закачиваю или книгу с онлайн, из онлайн-библиотеки, или подкаст, есть ли какое-то уведомление, которое сообщает пользователь о том, что закачка завершена?
6: Вообще говоря, все подкасты, они как бы добавляются в избранные, а там уже статус, собственно.
7: Можно узнать э, статус того файла, который вы слушаете, нажав повторно кнопку воспроизведения. Но при этом воспроизведение этого файла не прекращается. Вы начали его слушать, и при этом параллельно идет скачивание во внутреннюю память.
6: Механизм такой, что файл, который вы прослушиваете, он пытается как бы закачаться до конца, будем говорить так. И, соответственно, когда... Вы просто когда его слушаете, он продолжает закачку, кэширует наперед. Ну и, соответственно, если вы его принудительно в режим офлайн переведете, то можно докачать полностью.
1: Ну и теперь несколько фишек, о которых мы не сказали, по-моему, не сказали, но которые кажутся мне важными. Вы сказали, что у вас USB хост. Правильно ли я понимаю, что можно подключить, допустим, к этому плееру внешний CD-привод и получить информацию с этого привода, читать файлы, допустим? Или внешний диск, любой, не обязательно CD.
6: Но основной критерий, по которому там будет работать или не работать этот диск, хватит ли ему питания. Диски, которым хватит стандартного питания в пол ампера они будут работать. CD, приводы, они проигрывают, собственно, CD, MP3, допустим, диски, DVD, MP3. Ну, все, что сможет привод читать в плане файловой системы, там, CD-FS или... УДФ файловая система, собственно, проблем не вызовет. Аудио, диски, CD-аудио тоже как бы представляются в виде ваф файлов в каталоге и тоже проигрываются.
1: Можно ли подключить к этому USB-порту USB-модем?
6: Да, можно на данный момент один тип модема собственно е3276 по моему который стандартный мегафон там продает как М 100 по моему 4 если я не ошибаюсь
1: как происходит как распространяется обновление программного обеспечения
6: можно закачать через интернет можно закачать через интернет самостоятельно положить на карту и обновить
1: а прямо на интернет с плеера можно закачать без карты без компьютера с интернета через да плеер. можно ну что же, буквально еще одна минута. Есть вопросы у наших участников эфира, у наших гостей? Неужели все
3: ясно? Да, в общем-то, все ярко, понятно рассказано, что. А цветовая гамма меняться будет как-то. Вот у вас он тот серенький такой лежит.
7: А мне очень нравится серенький. А будет розовый Это я настоял. Ну, пока Такой не же.
6: планировали, Только но, видимо, например. вот на юбилей какой-нибудь, как, как у Майлстоуна, mm -hmm. мы как-нибудь покрасим mm -hmm. цветочек. Под хохламов. Слушайте, под занавес,
2: я правильно понимаю, что вот онлайн-библиотека, да, а V3715 она поддерживается в полном объеме.
6: И потоку воспроизведение, и закачка книг.
7: Да. да, и голосовой поиск. Голосовой поиск работает. Уже сейчас?
6: Сейчас не работает, но в момент продажи будет работать.
1: Как только будет продаваться, мы к вам обязательно вернемся. Я и я надеюсь проверим. и проверим, работает ли этот самый голосовой поиск. Спасибо, ждем в гости. Слушайте, друзья, здорово, здорово. Еще один российский тифло прибор, интересный тифло интересная презентация, представление. Спасибо вам, друзья, за то, что пришли и вот это все нам показали. Ну, спасибо. А... А завершим мы этот выпуск необычно. Первый наш выпуск «Тифло-часа». Кто его еще помнит? Наверное, кто-то помнит. Мы завершали песни Андрея Макаревича. Мы обычно это не делали. Но на прошлой неделе, прошлую субботу, на сайте Олега Кашина появилась вещь, которую можно поставить, наверное, в один ряд с лучшими песнями Галича. Андрей Макаревич пишет о той ситуации, которая вокруг него сложилась, о той травле, которая вокруг него началась. Пишет и поет замечательно. Радио ВОЗ это станция «Свободолюбивая». «Тифло-час» — это передача «Свободолюбивая». «Тифло-час» не может существовать без внешних связей, не может существовать без свободного воздуха. Именно об этом, и об этой проблеме, об этой ситуации и поет Андрей Макаревич. Поэтому сегодня в заключении Тифлочаса, часа в заключении этой презентации поставим эту песню. Называют ее в народе «Ну что ты распелся, милый». Андрей Макаревич завершает. А мы, ведущие тифло Час, прощаемся с вами. С вами были Анатолий Попко. Слушайте нас ровно через неделю. Елена Класенцева.
0: До свидания, друзья.
1: Едгар Шигабудин. Спасибо большое. Слушайте Тифло-час. Оксана Клецкина. Пока-пока. А Глеб Новоселов. Всего доброго. И наши гости Сергей и Алексей.
8: Спасибо. До новых встреч. Пока. Спасибо. Всего доброго. На прошлом и настоящем отныне одна печать. Ах, как неудобен молчащим Тот, кто не сумел смолчать. Смолчать не хватило силы, А им-то хватило сил. Ну что ты распелся, милый? Но кто же тебя просил? И словно через подушку В избежание смут Желают терпения, наушка, и руку у краткой жмут, Мол, ты нам надежду даришь в этот недобрый час. Скажи им в глаза, товарищ, отдуйся за всех за нас. Давай с тебя не убудет! Ты вытянул свой билет, а мы-то простые люди. А с и спроса нет И в этом беззвучном гамме Под неслышных труб Время ходит кругами И пробует нас на зуб Тифла час Слушайте нас ровно через неделю
1: Продолжение
8: следует